0: Mercredi 20 juillet, Radio Sud Plus, à la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, avec le Covid à la Réunion. D'ailleurs, vous entendez ma voix, peut-être que je l'ai attrapé à nouveau. Aïe, 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 allez, euh, jamais 203. Alors, quoi qu'il en soit, le Covid à la Réunion, l'explosion des cas continue, malgré le feu d'artifice du 14 juillet. Oui, c'était la une de infos 974 il y a trois jours. Alors, vous me direz, quel est le rapport entre le feu d'artifice et l'explosion des cas de Covid Hein, parce que, bon, le feu d'artifice, il n'y a pas des virus de Covid dedans. Et il serait tué par les flammes, normalement. Donc, euh, voilà, on n'a pas trop compris. Mais enfin, vous savez, les titres des journaux, tant que ça fait un peu catastrophe, eh bien, ça fait vendre, donc, euh, de l'information. Ou de, ou de la désinformation. Hein. Alors C'est la sixième vague de coronavirus à La Réunion qui continue, nous dit-on, de prendre de l'ampleur, et ce, malgré une forte chute des dépistages, jeudi dernier, pour le jour férié du 14 juillet. Ah, ben c'était pour ça, alors, il y a moins de dépistages, mais il y a quand même plus de cas. Donc, euh, euh, les infos en concluent, que, eh bien, on va de nouveau tous mourir. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez les soignants non vaccinés, qui ont toujours face à eux une ferme opposition de l'Académie de médecine pour une éventuelle réintégration. Alors L'Académie de médecine a exprimé sa ferme opposition à la réintégration des soignants qui ont refusé le vaccin Pfizer contre le Covid, jugeant qu'un revirement nuirait au climat de confiance entre soignants et avec les patients. Euh, oui, bon moi personnellement je ne sais pas si je peux avoir confiance en la Académie de médecine hein. bon enfin, bon, euh, ça a chacun ses goûts hein. euh, moi je dis que même un soignant non masqué j'accepterai de me faire soigner par, par lui faut pas quand même exagérer c'est pas la peste, quoi qu'il en soit eh bien, l'opportunité de réintégrer les soignants suspendus pour non-vaccination ayant été évoquée lors des débats à l'Assemblée nationale vous me direz qu'à l'Assemblée nationale on parle de pas mal de choses et là un député LREM, vous savez, je croyais qu'on appelait ça Renaissance maintenant. Non, c'est toujours La République en marche. <coughs> Elle marche un peu de travers d'ailleurs. Mais enfin bon, un député, La Réunion ou La République en marche, a fait un salut nazi pour dénoncer le geste d'un membre du Rassemblement national. Alors c'est un certain Rémi Robérot. Voilà, on aura au moins une fois parlé de lui dans sa vie. Robert Roth, euh, qui n'a pas roté, mais un peu, euh, finalement, un peu vomi, en faisant ce salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Alors, il a expliqué ensuite qu'il voulait montrer à un élu RN qu'il ne devait pas lui-même le faire. « Ah, oh, Marine, tu fais des saluts nazis euh. !» ouais, Enfin, Marine Le Pen, là, elle a immédiatement demandé une sanction pour le député macroniste. Macroniste en un seul mot, Roger. Euh, non, <rire> non parce que là, je, je suis un peu enroué, donc des fois, je m'arrête au milieu des mots, un député Macroniste. Euh, ouais. Donc, euh, Monsieur Robert -Roth, euh, a été convoqué par la présidente de l'Assemblée, euh, qui est elle-même LREM. Donc, euh, évidemment, euh, entre copains ou copines, je ne sais pas si ça donnera grand-chose. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également un rapport de l'art commun. Ah, alors là, ça nous concerne, Roger, ça concerne les radios, les télés. L'ARCOM, eh bien, euh, c'est le, le régulateur de l'audiovisuel. Hein. Euh, c'est un peu... Avant, on appelait ça le CSA. Et maintenant, ça s'appelle l'ARCOM. Et euh, elle critique, évidemment, les télévisions et les radios qui font mal leur boulot ou qui nivellent par le bas. Enfin bon, euh, cela dit, elles n'ont pas encore supprimé les émissions les plus putassières. Mais par contre, la télé, pour l'ARCOM, reste un miroir déformant. En effet, euh, pas, pas pas seulement parce qu'ils disent seulement ce que veut bien que l'État dise, mais aussi parce que, qu'ils eh euh, ils font parler que les villes par rapport aux campagnes. Et la télévision, nous dit l'ARCOM, ex-CSA, donne l'image d'une France qui serait centre urbaine, aisée, qui ne serait ni jeune, ni âgée. Et en parfaite santé. Ah voilà. Donc évidemment, la télé vous ment, mais on le savait déjà depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi dans l'actualité du local, avec là aussi le national qui s'en mêle, euh, en un seul mot ou en deux comme vous voulez. Évidemment, le, le problème de, du pouvoir d'achat pour les réunionnais. Et d'ailleurs, notre député. Euh, nos députés ont interpellé euh, évidemment les élus euh, de la majorité présidentielle à ce propos sur les bancs de l'Assemblée nationale. Les mesures préconisées par Emmanuel Macron et ses copains sont finalement assez minables par rapport à ce qu'on pouvait attendre en Outre-mer. Vous me direz qu'on n'a plus de vrais ministres. On a une espèce de pantin qui dépend de Darmanin, lui-même. Ministre de l'Intérieur et de l'oppression des Gilets jaunes, et euh, finalement qui est ministre de l'Outre-mer officiel. Avec ça, on va aller vachement loin, j'ai l'impression. Pendant ce temps-là, eh bien, le vol Paris-Réunion est enfin arrivé. C'était un vol d'air austral, <coughs> la galère des passagers. Alors, ça s'est passé tard dans la nuit d'avant-hier à Paris-Roissy. Le vol air austral en provenance de Paris-La Réunion a été annulé, impactant plus de 300 passagers. Impactant. Non, il n'y a pas eu d'impact, ils sont pas morts, rassurez-vous, l'avion n'est pas tombé, hein. il n'est pas parti du tout. Tu me diras que c'est un bon moyen finalement de ne pas avoir d'accident hein, pour les avions, c'est de ne pas décoller. Alors cela dit, euh, 300 passagers qui sont restés sur donc dans l'aéroport, et évidemment sans rien à boire ni à manger. On leur a remis quelques heures plus tard une bouteille d'eau, après ils ont eu droit à un bon pour aller au McDo un peu plus tard, un bon de 8 euros. T'as même pas de quoi de payer un Big Mac et un Coca. Alors cela dit, euh, ils sont finalement arrivés tard dans la nuit, après une nuit à dormir, pour les plus chanceux sur un siège, et pour les autres par terre. Alors on voit les gens allongés par terre. Tu vois, ça fait très zen, on se croirait dans un club de yoga, mais non, c'est l'aéroport de Roissy, lors d'une panne de vol de, de Paris-Réunion. Alors c'est, vous me direz, certains diront, c'est encore aérostral. Bon, il n'y a pas que, hein. Enfin, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment géré la situation comme il fallait. La compagnie Air Austral se défend en disant « Bah ouais, mais du fait de la période de haute saison, tous les hôtels de la zone jusqu'aux portes de Paris ne disposaient d'aucune disponibilité. Compte tenu de leur tardive, aucun restaurant n'était ouvert. Ah, oh, c'est pas de bol, tu vois. Pas de restaurant, pas d'hôtel. » Mais ils peuvent pas le prévoir avant, ça, en se disant « Tiens, si notre avion est en panne, qu'est-ce qui va se passer à 11h du soir pour les passagers ?» Aucun de leurs leur technocrates qui a pensé, tu vois. Ah hein, ça ils sont forts pour promettre des remboursements, hein, je me souviens du temps du Covid. <rire> ah ouais. ouais. Moi j'ai eu un billet et j'ai eu réussi à faire voyager quelqu'un d'autre de ma famille au bout de deux ans. Ils vont jamais voulu me rembourser avec des sous, tu vois. Donc c'est Austral, tu me diras, ils sont fauchés. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, ne tapons pas sur l'ambulance, puisque c'est la compagnie régionale, c'est la compagnie de la Réunion. Hein. Donc il faut lui donner des sous. On en, la région en trouve bien pour faire une route à quatre voies qui n'est pas finie. Elle peut en trouver aussi pour financer une compagnie même s'il y fait des erreurs. Alors quoi qu'il en soit, vous avez également les HLM et, et les maisons voilà, qui les blâment, mon HLM comme santé. Chez nous, on appelle ça des SIDR. Hein, ou ce genre de truc-là, <rire> des cages à lapins, oui, faut bien le dire, euh, qui sont souvent, au bout de dix ans, déjà, il euh, y a des fuites. Et alors, c'est assez lamentable. Alors là, c'est le quartier Vauban. Alors, le merde, à hein, Vauban, comme chantait Léo Ferré. Non, mais là, on a envie de le dire. Hein. Le quartier Vauban. Alors, euh, c'est une série de logements où il y a plein de petits sauvageons, évidemment, qui s'emmerdent et qui foutent le caca. Et euh, donc, c'est une page qui se tourne maintenant, car ils vont carrément démolir tout le grand immeuble, horrible d'ailleurs, tu me diras que la tour des Azalées, où nous on fait la radio, elle est encore pire actuellement. Mais il paraît qu'ils vont quand même la faire la réflexion. Alors il faudra faire gaffe, Roger, un jour ils vont nous dire, allez, on pose les mines, voilà, on fait tomber la tour carrément. Non, non, on n'en est pas là. Sinon, je ne sais pas où on va aller après, on est embêté. Alors cela dit, euh, ben, vous avez... Le, cette, ce grand immeuble de Vauban, qui fait à peu près dix ben, fois la, la taille de la Tour des Azalées, pour donner une, une référence. Et donc, euh, le Vauban, 160 logements doivent être détruits. En deux ans, déjà 140 familles ont été relogées. Les autres attendent encore. Et alors, tenez-vous bien, euh, ça va très lentement, parce que ce sont des chauves-souris qui retardent la démolition. Alors, ce n'est pas des chauves technocrates hein, qui sourient plus ou moins pour vous faire passer la pilule, non. Là, c'est c'est pas des, des fonctionnaires non plus, c'est des chauves-souris, des vrais, des petits animaux. Voilà, c'est charmant. Ce sont des petits molosses. Voilà, les petits molosses. c'est une petite chauve-souris endémique et protégée. Et comme elles ont euh, occupé les lieux, elles ont squatté donc euh, euh, le quartier Vauban, non, elles ne viennent pas des Comores, hein, euh, euh, Roger. Pas de racisme, hein, bon. Euh, euh, C'est les chauves-souris des Comores qui. Euh, non, non, ah, bon. Alors, elles ont squatté le, le truc. Et alors voilà, les chauves-souris retardent la démolition parce que il y a évidemment les écologistes ceux qui disent Ah non, mais il faut arriver à faire sortir les chauves-souris sans leur faire de mal avant donc de euh, oui. Les chauves-souris, Roger, il fait une grimace, un sourire et ouais, ça, ça va bien parce qu'avec sa coupe de cheveux, ça va très bien. Bon, alors, mais arrête de m'interrompre quand je parle, bon sang. Donc les chauves-souris retardent la démolition de, du quartier Vauban et alors pendant ce temps là eh bien euh, on a trouvé un truc euh, les écologistes ont dit et eh ben euh, voilà les chauves-souris rentrent par un endroit et ressortent par en bas donc on va reboucher les joints de dilatation en haut comme ça les chauves-souris pourront euh, ressortir mais ne pourront plus rentrer et voilà, et comme ça, ouais, mais après, où elles vont aller, les chauves-souris hein? Où est-ce qu'elles vont aller, hein, ces pauvres chauves-souris Alors, c'est peut-être la chargée d'études pour Biotope qui va les héberger chez elles, hein Bon, ah bah, non, mais moi, je suis écologiste, je dis, il faut protéger les chauves-souris, hein? Les abeilles aussi, il faut les protéger, hein? Et justement, elles sont victimes d'un petit coléoptère qui leur colle aux pattes et ailleurs, et les agriculteurs, les apiculteurs ne veulent plus brûler leurs abeilles, car figurez-vous que c'est des, des mesures de choc, hein ah, c'est comme quand tu as la grippe aviaire on tue tous les canards, toutes les poules et ben là on brûle carrément toutes les ruches alors c'est complètement stupide vous me direz, bah ben oui mais c'est ce qu'ont décidé les technocrates également et euh, la chambre d'agriculture euh, alors euh, il faut quand même parler de ça au ministère de l'agriculture et des outre-mer pour demander là d'arrêter la destruction des ruches dont euh, les ruchers, dont une ruche est contaminée par le petit coléoptère et euh, la, 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 la etina tumida, il s'appelle le petit coléo et donc il a été trouvé qu'à Saint-Pierre et à Saint-Philippe il pourrait y en avoir ailleurs mais peut-être qu'il vaut mieux prévenir que guérir et essayer donc de, de soigner à temps toutes les ruches qui risquent d'être infectées alors euh, voilà les agriculteurs les, les apiculteurs plutôt ne veulent pas brûler les, les ruches saines et euh, bah quand même euh, une solution de sagesse cons consisterait donc à, à faire attention à pas brûler n'importe comment euh, tout le temps et puis pendant ce temps là vous avez la filière canne alors on croyait que c'était réglé ben non. la campagne est dans l'impasse quand va démarrer la campagne sucrière, les planteurs n'ont pas participé hier aux commissions mixtes d'usine dans l'Est et dans le sud, exigeant de Téréos qu'ils reviennent sur le protocole adopté lundi. Bon ben alors, je croyais qu'il s'était arrangé. Ah non, mais il y a encore un truc qui va pas. Alors, quand on reprendra le balai des cachalots? Eh bien oui, pour l'instant, euh, les cachalots n'encombrent pas les routes, puisque la coupe n'est pas vraiment commencée et puis vous avez également, euh, on parlait de la lutte contre l'immigration clandestine et il n'y a pas que les chauves-souris il y a aussi évidemment eh bien les reconduites à la frontière de, de pauvres gens finalement, euh, dont certains disent qu'ils sont à la base originaires euh, de la réunion hein, les premiers les premiers réunionnais tu avais euh, des, des oreilles des malgaches, des comoriens hein, des comoriens beaucoup, et ces comoriens maintenant, bon ben, bah, tu me diras, ils ont voulu l'indépendance, tant pis pour eux ah, ouais, ouais, ouais. alors le problème c'est qu'ils viennent en grand l'ombre et que la préfecture de Mayotte évoque dans un communiqué l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine détail dans le quotidien d'aujourd'hui et on se souvient d'Emmanuel Macron quand il était en pleine inspection des moyens de lutte contre l'immigration clandestine en octobre 2019 où il avait également moucaté les kwasa ça. Hein, soit dit en passant, comme il sait bien si bien le faire, mais là c'est pas du racisme hein, il est comme ça avec tous les français hein. on peut rassurer les maorais et les comoriens Macron il emmerde tout le monde et ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Encore faudrait-il qu'il en ait hein. Bon, alors cela dit, on vous souhaite quand même une bonne journée et euh, eh bien rappelons que la canicule continue et donc que les pompiers ont beaucoup de boulot dans euh, dans la Gironde et même ailleurs à tel point que les pompiers réunionnais, eux, bah, voudraient aller aider leurs confrères de métropole qui sont vraiment, euh, vraiment débordés par les incendies euh, alors que la canicule se déplace vers l'est. Plus de 60 records absolus de chaleur et puis des, des régions qui ne sont jamais touchées par les incendies qui commencent à l'être. Alors si on nous dit que ce n'est pas du réchauffement climatique dû à l'homme, c'est vraiment une belle hypocrisie. Hein. Même en Angleterre, hein, le Royaume-Uni a dépassé les 40 degrés. Tu as déjà vu ça à Londres, 40 degrés ça, Il va y avoir des palmiers bientôt là-bas, c'est fou. Voilà, sur ce, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée. Chez nous, il fait deux fois moins chaud qu'en métropole. Hein. Ah oui, même plus si on va dans les hauts. Ah oui, Roger, hein. d'ailleurs, tu arrives, tu es tout blanc, tout, tout gelé. <rire> Allez, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur radio Sud Plus. Salut